0: Tere hea kuuleja, algab Pereja kodu podcast ja mina olen Katariina Libe. Täna on taaskord üks eriline saade, sest et erinevalt siis tavalistest saadetest ei seisa mul ees ühtegi probleemi lahkamiseks või siis ühtegi kurba kogemuslugu. Täna me räägime hopis emaks olemisest ühe väga rõõmsa meelse ja väga sära inimesega, kelleks on laulja Televiira. viira. Tere teile.
1: Tere Katariina.
0: No sa oled varem ka siin podcastis käinud, siis juhtis seda küll Tanel Jeppinen ja siis oli ka see suur vahe, et sul oli siis ainult üks laps. Nüüd on sul kaks last. Milline vahe siis on kahe lapse emaks olemisel ja ühe lapse emaks olemisel?
1: No tegelikult kõige paremini sellele vastata on see, et ma jällegi ei näinud väga palju seda asju tulemas, mis tegelikult mida tegelikult hoiatati, <laughs> aga ausvastus on see, et ilusad hetked on ikkagi palju ilusamad, kui ma üldse oskasin ette kujutada, aga need rasked momendid, ütleme logistika osas ja sellised äh, igapäeva mingid äh, vangerdused, mis sa pead tegema, on raskemad, kui ma oskasin ette kujutada, aga kahe lapsega on ikkagi palju lihtsam, Või ütleme siis niimoodi, et teise lapsega on palju lihtsam ja ma arvan tänu sellele, et sa oled ise tegelt vaimselt hoopis tugevam. Noh, kindlasti on ka teispidilugusid, aga ma ise küll kasvasin just teise rasedusega seesmiselt palju ja tänu sellele ma näen, et ma teise lapse kõrvalt olen ise hoopis tasakaalukam. Tänu sellel, et ma olen tasakaalukam, magab laps paremini, terve tööd läbi, ma ei oleks üldse oodanud seda. Et, et ma tõesti saan öösel no, võimalikult hästi magada. Et ma küll vahepeal annan endale süüa, aga ma ei tõusa selleks püsti. Mul on mõlemad lapsed kaisukad ja no, saavad ikkagi rinda igast poosist, igast asendist, iga kell, kui nad soojuvad.
0: Nii et sul magamata see probleemi siis praegu pole, ja?
1: Magamatuse probleemi ei ole, aga vaata seal tulebki nagu võibolla veits defineerida seda, et ükses ongi magamatus ja teine on väsimus, et nagu väsinud olema ikka, et ma ei saa ikkagi ju seda sama kaheksat, üheksat. No, mis iganes kvaliteetsed tundi ööjooksul et kui ma ikka tahan, siis ma võin ikka vinguda ka, et ma ei saa ikkagi magada, nju. aga kui ma võrdlen näiteks esimese lapse kogemusega või, või teiste kogemustega kui ma teisi inimesi kuulen rääkimas, siis no, pat oleks nurisedana et sellist asja, et mul aju jätaks mingid lünkasid vahel või et, et ma tunneks, et ma ei funksioneeri seda mul ei ole see mul on väga hästi magamisega
0: Sa ütlesid, et oli asju, mida mille ees sind hoiatati aga mida sa ikkagi nagu ei mõistnud? Mis need asjad on siis?
1: No ma arvan, et ongi see, et tahed kahe lapsega see logistika süsteem, nagu eriti kui nad kasvavad, ma arvan suuremaks, et praegu ikkagi viiekuune beebi kolmeaastase kõrval on natukene lihtsam, ta on sul ikkagi väga küljas, kuigi sellest ma võin ka veel eraldi rääkida, et see kui sul on juba 7-8 kilo lisa raskust, siis ma näen, kuidas beebile tuleb raskust juurde, mul läheb vähemaks, sest ta on kogu aeg lihtsalt süles Aga et jas see logistika süsteem, et ütleme nüüd ka Charlie läheb, proovib sügisel laste kuidas ma viin laste aeda, no, mees töötab linnast veits väljas, viin ta kuidas ma saan siis minna lapsega kärutama, kui ma pean viima lapseautoga laste aeda, siis kui laste on ma jääki kiiresti järgimine, kuidas ma siis käru pak... No, mingid sellised nagu lihtsalt puht logistilised küsimused, et praegu on olnud küll... Ähm, Ma olen hakkama saanud kenasti, aga tõesti mingid sellised hetked, kus ma näiteks täna tundsin ka seda, et äh, beebil tegelikult oleks vaja magada, aga sa oled kuskil linna peal just äh, tegutsemas ja, ja vanemal lapsed, lapsel on omad soovid ja ta ei taha tulla sul sealt äh, mingist kindlast kohast ära ja sa näed, et beebil on juba raske, ta on üle väsinud, aga ta ei jää igas momentis äh, sõrme nipsu peale lihtsalt magama, noh, päris niimoodi, nii lihtsalt minul lastega ei ole, et Ma olen kuulnud ka lugusi, et ma ei tea, kas need on siis nagu sleep trainitud, on need nagu treenitud lapsed, kes on lastud välja nutta või ma ei tea, aga, aga minu lapsed niimoodi ikkagi, no, nad tahavad ka ikkagi oma, oma heaolus olla ja, ja, ja nendel hetkedel ma tõesti tunnen, et, et on keeruline ja eriti olles inimene, kellel tekivad süüme piinad, kui keegi peaks jääma nagu kuidagi alla või kaotajaks. Siis mul on raske sellega nagu, äh, vahel hakkama saada, just selle süütundega süü, süü vist. Mm
0: -hmm. Ma kujutan, et kui on nii väikse vahega lapsed, siis seda süütunnet, et keegi jääb kaotajaks, on päris palju. Aga tuletame korra meelde, kui vanad su lapsed on.
1: Charlie on kolmeaastane ja Savanna on siis viis kuud. Nüüd jah, septembri alguses saab kuus kuud.
0: Kuidas teine sünnitus läks?
1: Oh, noh, kõigevalt oled ikkagi külmavärinad, et see on selline tore lugu kuulamiseks, et kus väga paljud võivad mõelda, et no nii kiiresti ja vau, wow, vau, wow, wow, et oleks mul ka nii lihtsalt läinud, aga, aga mul tulevad külmavärinad sellepärast, et see oli nii intensiivne. See oli niimoodi, et kaks nädalat enne sünnitust ma juba arvasin, et läheb asjaks siis tuli välja, et tegelikult on avatus juba olemas, mis pidi korduv sünnitatel olema ka tavapärane, et sa võidki nädalaid kolm sentimetrit avatuna ringi käia. Aga mul tekis seal nagu selline tore õppetunni hetk, et ma ei saanud enam oma kehast aru, et mul olid päriselt tuhud, ma sain ise aru, et nüüd läheb asjaks ja kuna esimene sünnitus mul oligi ebaregulaarset tuhudega, siis ma kogu aeg olin nagu valmis, nii, et nüüd päriselt, nüüd päriselt. Ehk siis ma jooksin, ma arvan kahe nädala jooksin mingi kuus korda haigla vahet. Olin seal ja ma siin näitab tuhusid, kõik juba tahati sisse jätta kaks nädalat enne siis tegeliku sünnitust. Ja, ja siis ma korra kogesin sellist täiheliku nagu mingit kurnatust sellest, et ma ei saa oma kehast aru ja ma peaksin saama. Sest et ma olen ka ju ikkagi nii palju just kui... Ennast õppinud tundma, õppinud erinevaid vaimseid praktikaid, ma ei tea, võtan elu sellisena nagu on, nagu sa ise ütled ka, ära ja positiivne kõik see nagu tekitab mingi sellise lumevalli, et ma peaksin ju aru saama oma kehast ja võibolla see kärsitus ka ja see kõik see lõppu, lõppu rasedus on selline, ma ei tea, päris, päris, intensiivne ja siis ma pidingi võtma lihtsalt selle momenti, et Õnneks ka elukaaslane nägi nägikõrvalt ilmselt tunneb mind ka juba väga hästi ja ütles lihtsalt, et mine uue, nagu, et pane klapid pähe ja mine lihtsalt jalut üksinda. Ja siis ma paringi sellasemel, et muusikat kuulata, ma kuulesin lihtsalt meditatsiooni, jalutasin mööda tänavaid ja sain täiesti nagu sellise taipamise, et aa, seda mul oli ka vaja, et ma pole üksinda, nagu lihtsalt rasedana üksinda, mitte, mitte momentiga olnud. Et olete kas väikelapse kõrval või mingid muud asjatused, toimetused, siis sa juba tahad natukene seda pesa, pesa ehitamist ka teha, kodus mingid uuendusi enne, enne teise lapse tulekut, aga seda nagu üksinda aega ma olin täiesti ära unustanud, et seda on vaja. Ja sealt edasi ma sain mingi sellise lihtsa koha kätte, et nüüd siis see... No, et kui ka päriselt sünnitus hakkab alles, siis ma lähen kusagile, et nagu enne, enne kui laps seal peagu pea väljas on, enne ma ei lähe kusagile. Ja nii see läks, et sellest sõttes ma tõusin hommikul üles, pool üheksa oli süüka tunne, et ma ei tea, et võib on siis jälle mingi vale häire, aga tegelikult ma olin juba enne kümmet haiglas ja kell üks sündis laps. Ehk siis noh, tegelikult tund ja peale oli see intensiivne asi, aga ma oksendasin terve aja ja no see valus oli ikka nii hull, et noh, ma räägin, mul tood küll ma võin, et sest see oli intensiivne. Aga beebisündis loote kotis ehk siis nagu sellest ma ei saanud aru, et kus on tuhud ja kus on pressid ja, 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 mm. ja tuli, tuli ikkagi nagu niimoodi kuidagi nagu, nagu öeldakse lupsti välja, et äge oli. Ja selle et...
0: kohta öeldakse õnne särgis sündinud. Ja
1: Jaa, isegi haiglas kirjutataksegi sulle nii selle sünnikaardi peale, et õnne särgis sündinud. Aa, ja pluss veel et ta sündis pühapäevasel päeval ja see on ka mingi, et, no, et õnne märk, et ma ei, ma ei pea neid suurtaks asjadeks, aga mul on lihtsalt tore ja hea ja meel, et, et sattus niimoodi. Ja päev enne naiste päeva, ehk siis selle üle ma ka itsitasin, et tark naine, et siis saab kaks päeva järjest lilli. Mm elu lõpuni. Mm -hmm. Aga see oli intensiivne, see oli tõesti. Ja, no. ja raseduse keskel ka ma sain tuttavaks ju perekonstellatsiooni meetodiga nii-öelda. Ja nüüd ka õppin seda. Kaks aastat on see õppe.
0: Ah, oh, läksin teid nagu õppima. Jah,
1: no see juhtus ka no, niimoodi. Ka et, see juhtus ka niimoodi, et ma läksin ise teraapiasse, ma sain raseduse alguses kuidagi juba sellise sõnumi, et mul on vaja kuidagi emaduse või ema teemadega tegeleda, et kui ma enne olin tegelenud isa asjadega, sest et äh, nagu sa tead ka, ma loodan või noh, ma usun, et on ikka kuskilt kuulda et äh, sellised, millised on sul suhted oma partneriga äh, noh, et see on nagu ikkagi peegeldus sellest, kuidas sinul on mm, suhe oma isaga siis kas olnud või see peab olema nagu otsaselt tänapäeval see suhe aga kuidas see sinu sees on see isa vastu võetud siis Et sellega ma olin nagu aastaid aastat tegelenud, aga, aga ema teemaga ei ole tegelenud, sest kõik on nagu hästi olnud kogu aeg. Aga ma ei oleks teadnud, et seal tegelikult alateaduses on tõesti meil mingid asjad nii-öelda kihtide vahel peidus, mis meil ikkagi ju reaktsioone tekitavad ja, ja mis tahavad tegelikult adresseerimist. Ja siis sügisel rasetana tegingi konstellatsiooni töö ise suure. Ja see muutis nagu tõesti väga palju mu Ja just siis sain ka teada, et on tüdruk tulemas, ehk siis see kõik oli nii loogiline, et teha asjad korda, enne kui järgmine naine sünnib üldse siia planeedile. Ja noh, ma, ma, ma ei saa maailma muuta, aga ma saan ennast muuta. Ja selle üle mul on hea meel.
0: Milline või kuidas nägi välja siis see perekonstellatsiooni töö?
1: Ma tegin üks ühele sellise terapeudiga nagu Ant Rootslane. Mulle väga sobisse, sest ta on üks intensiivsemaid, et minu lähenemine... Ei ole olnud see, et ma sooviksin käia kümme aastat ühe psüholoogi juures või ühe terapeudi juures, et mul on kuidagi sattunud alati erinevad meetodid, aga kuidagi nagu ühe korraga teha võimalikult palju korda. Mul on kuidagi endal selline lihtsalt soov olnud, et ma vist ei taha nagu kulutada liiga palju oma ajast nendele teraapiatele, et tahaks vahepeal lihtsalt tavalist eluga elada. On no nii-öelda lihtsalt elu. Et ma ei taha kogu aega oma mõtteid oma maailma sellega täita just enda arengu koha pealt. Aga no juhtus nii, et käisingi selle teraapi ära, seal ongi sa teed otseselt, ähm, tood enda seest välja äh, selle peresüsteemi, mis sul enda pere ja suguvasa kohta on ja just kui laotad selle lauale ja saad seda nagu teise pilguga vaadata, sest see on sinu sees nagu nii, kuidas sa näed või tunnetad oma tädisid, onusid, ema, isa võdesid, vendasid aga kui sa vaatad seda just kui nagu no, Ütleme laua peal, siis sa näed väga palju mingid seoseid, mida sa ei oska sõnastada mm -hmm. või, või mille nägemine tõesti muudab sinu teadlikust lihtsalt asjast ja no, see on üks teraapia, mida on tõesti väga raske seletada kellegile, kes ei ole näinud seda töötegemist, aga kui sa ühe kord oled näinud, siis oled wow, et no, tõesti see on väga intensiivne, väga nagu tulemusrikas... Äh, Mm -hmm. Terapiavorm ja ma tean ka, et need, kes õpivad pereterapiat, see on siis natuke teistmoodi, on, see on akadeemiline, sa saad õppida ülikoolis pereterapiat, siis nemad kasutavad tööriistana perekonstellatsiooni, et kui sul on mingi moment, mingi sõlm, millest sa üle ei saa, siis see on lahe selline lähenemine, kus sa saad tõesti nagu lahti harutada mingi kindla, kindla siis trauma või, või teema.
0: Ja siis see oli sinu jaoks nii inspireeriv, et sa otsustasid seda õppima minna?
1: Ei, ma ei ole eriti see inimene, kes tahaks just laste kõrvalt võtta endale tuhat miljon kohustust, aga mulle meeldib, kui asjad lähvad nii nagu loomulikult asjad juhtuvad. Ja täpselt nii see oli, et selles samas ühes teraapias, kus ma ise käisin, Ma lõpus küsisin, julgesin küsida, et kas seda saab Eestis õppida ka, et noh, nii lihtsalt nii paeluv teema ja ma olin enne ikkagi internetis teinud no, täi, täie ulatuslikud uuringud selle perekonstellatsiooni kohta ja küsisin, kas seda saab õppida ja siis Ants ütles, et Kuule, et just alustas üks grupp, et ma ei tea, kas sinna saab juurde, aga ma võin küsida, et nad arustasid mingi kuu aega tagasi ja mul oli täpselt selline reaktsioon, et ja, jah, muidugi, et küsi, aga kui ei saa, on täiesti fine, et noh, ma siin teise lapse ootel praegu, et ei ole tegelikult vaja, et väga fine, kui ei, kui ei saa, aga kui saab, siis on nagu eriti super. Ja ma sain ja see on täpselt nii, et iga kuu, kolm päeva, noh, see on täiesti tehtav, et ma nägin ka ise Olles väga-väga nagu ikkagi kaisukas mamma, siis ma nägin, et see on võimalik. Et, ja siia on olen toimunud.
0: Kas kui sa selle lõpetad, sa saad ennast aidata või sa võid ka teisi aidata?
1: Teisi ka aidata, jah. Et tegelikult mulle meeldib väga, kuidas me õpime seda, seda perekonstellatsiooni niimoodi, et tegelikult sa teedki ennast enne korda. No sa pead julgema end asjadele kõigepealt otsa vaadata. Oma, oma nagu kõige sügavamatele kihtidele ja üks tore õpetaja, kes meil jaanuaris moodulitegi, siis tema ütles ka, et väga palju teissine ei lõpeta ja ei hakka terapeutideks ja just see tõttu, et te jõuate nii palju teemad enda korda teha ja need, kes on tegelikult kuidas ma ütlen nagu maailma pääst ja tundega, nad peavad kõike aitama, iga moment ise ennast jätavad, jätavad kuskel taha plaanile, siis pruugib olla nii, et sa teed endas need teemad korda. Ja siis sul kaob lihtsalt kuidagi sujuvalt ära see tunne, et ma pean kõik aitama. Sul võivad tekida karjäärimuutused, suhetemuutused, kogu nagu eluaate muutused ka. Võivad, aga ei pruugi.
0: Et liiga palju ei tohiks inimesi ravida muidu ei olegi psiholoog
1: kuskilt võtta. No ei tea, jah. mina jällegi usun seda, et, et tegelikult võiks olla mingi selline ideaalne maailm või mul meeldib ette kujutada, kus kõik oleks nagu emotsionaalselt väga palju tervemad, kui nad praegu on. Et see, oleks, see oleks ilus uus, uus maailm.
0: Aga samas liikumine tervema enda su suunas ongi protsess. Et, et kui, see pro kui see tee saab käidud, mis siis enam teha?
1: Äh, täiesti nõus, aga ma arvangi, et on ka kahte sorti õppimist ka. Et üks on selline täiskannatust ja selline must. Tume, kogu aeg on raske ohvirolli ja saal ka õpid kogu aeg ja kui aeg lähed edasi, et mul on juba pea õpitud, aga ei peab veel õppima. Aga on ka teistmoodi õppimine, kus oled juba tegelikult, pilt on selge, sul on juba kätte saadud see nii-öelda konstantne mingi heaolu tunne, kuhu sa oskad järjest kiiremini, kiiremini nagu tagasi tulla, mingi, mingi tasakaalu koht. Et ma arvan, et see on ka see, mille nii äh, ma olen Ja, ja mis mul juba ikkagi toredasti välja tuleb, et ma ei usu, et jah, ma oleks midagi väga nagu ära mäestardanud, nii öelda, et mingi meister ma ei ole, aga, aga ma näen ju enda isiklikku arengu puhul, et mul on teinud tohutuid edusamme enda sisepildilt just, et kui sa kuuled just enda mõtteid, et need ei ole enam nii mustad või nii kannatusideis või ofri, ofrirollis ja ei ole väga palju neid päästikuid ka enam, mis siin käima tõmbaks, et siis tuleb endale vahepeal ka aplaus teha. Et tubli, oled edasi läinud. Mis sind
0: on aidanud sellel teel siis?
1: Kui nüüd lähtuda teraapiatest, siis esimene oli minu jaoks Rännak. Appi, ma pean nüüd meelda tuletama, mis siin kõik järjest on tulnud. Aga ütlemises erinevad teraapiameetodid on olnud täpselt õigel hetkel. Ma olen kuidagi nagu palund, et nüüd võiks olla mingi Tööriist, millega reaalselt saaks lahti harutada korra teemad, mis on väga aktuaalsed ja millele ma ise ei oska võib lotsa vaadata. Aga noh, mis aitab on ju ikkagi inimesed, kes on meie ümber. Sul on inimesed, kes toovad õppetunni välja, ehk siis kelle peale sa reageeridki, aga sul on inimesed, kes siin toetavad ka samamoodi. Inimesed, kes sind inspireerivad, inimesed, keda sa vaadad, et oh, wow, tema silmad on nii selged, et ma tahaks ise... Tahaks ise samasugust silmavaadet või tunned, et ma arvan, see ongi see, mis aitab ja lõppkokku võteks, see ongi ju kõik lihtsalt elu, mis kuidagi sulandabki need erinevad teemad kokku ja nagu mõtlen, ütlen, vahepeal tuleb panna vaimsuspausile või nii-öelda nende teemadega aktu aktuaalselt ja aktiivselt tegelemine ja lihtsalt elada elu. Et samamoodi, noh, mul täna oli ka mitu momenti päevas, kus ma lihtsalt olin noh, hambad krigisesid peaaegu, et mul oli tunne, et ooh, nagu tahaks endast välja minna, endast välja astuda korraks. Ja see on okei, okay, see on täiesti okei, okay. aga lihtsalt teha seda võimalikult nii, et keegi teine väga kannatada ei saaks, see on, see on nagu minu mõelest selle asja point.
0: Mm -hmm. Aga tulles tagasi selle õppimise juurde, siis sa oled nüüd käinud kolm päeva kuus, mm -hmm. kahe väikse lapse kõrvalt. Kus lapsed see nii kaua on olnud?
1: Isaga ja mul on no, tõesti, ma ei tea, kuidas ma, läks hakkama, kuidas ma saaksin hakkama, kui mul ei oleks sellist tugivõrgustiku nagu mees, kes on nõus kahe lapsega ka praegu, kui me teeme seda saadet, olema üksinda ja jaoks ei ole mingi probleem. Et tavaliselt ma lähen koju tagas, ütlen kuule, suureite, et see olid nõus, et... See ei, ole, see ei ole mingi tavaline asi, et mees on tõesti nii avatud kätega nõus olema oma kahe lapsega ja tal on hea side nendega ja ta ütleb, et ei mis asja, see on nagu nii loogiline, aga mõtlen, kui sa vaatad maailmas ringis, ei ole nii tavapärane, et ma olen väga tänulik sellest, aga ka mehe ema ja minu ema, et need on juba esimene see tuumik, kes, kes mind aitab ja nähes ka tõesti, kuidas teistel on, kellel ei ole tugivõrgustiku, siis seda enam ma olen lihtsalt juba õnnelik, et see on ja tänu sellele ma saan teha omi asju, mis ju jällegi annab panuse tagasi kogu pereelu nagu tasakaalul ja sellele, et lapsed oleksid õnnelikumad ja, ja kodus oleks midagigi tehtud ja vahel jaksaks koristada. Ka.
0: Kui palju sa lauljateega oled jõudnud sellel tegeleda? No vahepeal muidugi on piirangud olnud, aga nüüd on vist jälle vabam, ole?
1: Jaa, ma ise tundsin kevadel, et oleks ideaalne, kui mul oleks suvel kuus, ütleme kaks esinemist, et siis sa saad ennast üles lüüa, sa saad teha midagi muud laste ja perekõrvalt ja, ja lauldaga ennast vormis hoida ja põhimõtteliselt see nii läks, kuigi ma astusin sellest piirangust üle, enda seatud piirist üle, et võtsin ikkagi natuke rohkem esinemisi vastu, aga see on ka loogiline, sest et, noh, ma tean, mul on kahtlane tunne selle sügise osas, et ma tahtsin ikkagi suvel saada ka võimalikult palju... Ise panustada peresse just rahaliselt, sellepärast, et jah, me ei tea, mis sügis ja talv jällegi toovad, aga ma tahtsin seda teha nii, et asjad ei läheks ikkagi tasakaalust välja siia maani, nüüd on juba augusti lõpp, viimane kirjas esinemine ongi mul tegelikult ees reedel, edasi on juba ära öeldud väga palju asju. Aga mulle sobib see ja et on olnud täpselt nii palju esinemisi, kui ma olen saanud teha ja need on olnud kõik nagu super elamused, üli positiivsed ja hea on koduste emal ka käia. Et sa saad ikkagi mingit muud energiat juurde, et ma arvan, enamuse emasid saab sellest aru, et kui sa korraks saad või ära, et igal ühel on küll erinevad tegevused ja, ja vahel ma mõtlen ka, et okei, see ei ole ikkagi aeg nagu päris ise endale, aga see on ligi lähedale vähemalt sellele. Et päris looduses üksi jalutamine see ei ole, aga samas nagu töö ja on töö, töö, on minu üks asi, mida ma ka armastan, et see on ikkagi väga, väga super, et ma üldse saan teha tööd ja nii väikese lapse kõrvalt ilma, et keegi kannataks.
0: Mm -hmm. Eelmises podcasti osas siis Taneliga te rääksite palju sellest tasakaalu leidmisest ja erinevatest rollidest ja kuidas sa praegu tunned, kui palju suurem, kui palju rohkem võtab ema roll sinu Elusvõimust võrreldes siis olukorraga, kui sul on üks laps?
1: Mm, jah, ma arvan, et see on lihtsalt nagu integreerunud, täiesti nagu sulandunud minu sisse, et ma olengi praegu ikkagi esimesena ema. Kuigi seal ongi, kuidas ma nüüd, mul see enne just lapse kõrval pikutades selline võrdlus, et see elu, need erinevad teemad ongi nagu sa jongleerid nendega. Kogu aeg nad on erinevat värbi pallid. on. Ja. ja siis kui sul vahepeal vaatad, et oh, üks pall on kadunud, näiteks see on suhe või see on su enda aeg ise endaga, siis sa ei pruugi seda üldse tähelepanu panna. on kleerid neid teisi palli edasi seal. Töö, lapsed, koristamine, öö, ma ei tea, sõbrad ka. Need ja sa oled mingi teema täiesti nagu suutnud kõrvale panna, siis öö, tuleb kuidagi ikkagi leida... No, see hakkab tegelikult märkku andma tavaliselt, et midagi on tasakalust väljas, midagi on puudu, mingi roll on läinud üle või siis on just ala alakasutuses. Ja siis tuleb leida selle sama jongleerimise kõrvalt see aeg, et see puudu ja ma ja jalaga üleskorjata ja tagasi kuidagi siia ringi saada. et See on täielik kunst panna tähele, et suhe on jäänud samm taha või et et su enda aeg on täiesti lappes kuskil, no, ja sa näed, et sellest on puudus, sest sa oled nagu liiga kärsitu või närviline. Et see on raske. See on raske jongleerida nende erinevat värvipallidega üheaegselt ilma kaotamata ühtegi palli nagu. Et Aga, aga see kõik samamoodi ikkagi moodustab ühe selle terviku, kelleks olengi siis mina, et ma, ei, ma ei tunne ühe, et ma peaks eraldi üldse mingi rolle, just nagu rolle laulja või ema või midagi sellist välja joonistama. Et praegu ma tunnen näha, et ma olen naine ema laulja, aga lihtsalt ongi erinevad prot, protsendid, millal need erinevad rollid, rohkem või rohkem või vähemal määral nagu väljas on.
0: Et see vahetumine siis kulgeb kuidagi loomulikult, et seda ei pea kuidagi kunstlikult Ma... vahetama neid maske?
1: Ma ei tea, vahepeal, vahepeal, noh, tuueski seda jongleerimise näidat ja pallide näidat, et need erinevad nagu ähm, teemad meil siin elus on, siis vahel vahelikagi mulle tundub, et äh, on vaja võtta see moment ja näha, tähele panna, et loomulikult just ei tule välja mingil momentil hmm. ja siis tuleb just kui nagu ikkagi leida päriselt aeg või võtta kätte, võtta jalad, sealt samast alt välja on ju, ja lihtsalt kas või tekitada näiteks aeg ise endale no mul on nii raske seda võtta, kui ma olen harjunud, et ma kontrollin kõike kuidas lastel, mis toitumise ajad, söögi ajad, mul on see nagu käpas, aga nüüd võtta siit nagu korraks välja ennast mitmeks tunniks või tunniks, kas või see vahel tuleb lihtsalt teha nagu Pool jõuga, ma lihtsalt nagu ettevõttas asi, et ma ei tea, jah, see on nagu nii ja naa tunnetuse küsimus, et vahel tuleb natukene rohkem, kui loomulikult lasta asjadel juhtuda, et tuleb võtta ikkagi natist kinni ja. Kui, millega
0: sa üldse täidad oma tassi? Mis see sinu oma aeg on siis?
1: No tegelikult mul suurel määral tundubki, et see kool on praegu minu aeg. Selle pärast, et need teemad, mida me seal õppime ja mida me lahkame, see on tegelikult ikkagi väga suurel määral see, mida mina arutan oma sõbrannadega, elukaasasega, mis on minu jaoks nagu elupoint, see meie sisemaailm, kuidas ta töötab, miks ta töötab meil mingitel momentidel just nii, miks ta mingitel momentidel viskab täiesti villast, miks nagu mingitest rahulikudest inimestest tuleb vahepeal välja ikkagi... Noh, midagi väga teissugust, et see huvitab mind ja, ja koolis on nii tore seltskond ja selline just see visse ehedus ja ausus ka, et kõik julgevad end asjadega välja tulla ja kõik teevad need ähm, nii-elda, uksad lahti ja, ja julgevad ähm, teistele ka näidata, kes seal koolis on. Mm -hmm. Ma tunnen tõesti, et ma saan sealt nagu palju energiat.
0: Mm -hmm. Millised sinu päevad lastega praegu üldse välja näevad?
1: Siin on väga suur erinevus, kas me räägime päevast Tallinna linnas või me räägime päevast Saaremal.
0: No, räägi mõlemast.
1: <laughs> Päevad Saaremal on väga palju värsket õhku täis ja igasuguseid erinevaid ettevõtmised. Seal on nii lihtne kuidagi kahe lapsega välja minna, nii et, et sa ei pea väga nagu kalkuleerima. Sa oled kuidagi ise juba oma peas väga palju kergemas kohas. Et kuidagi Tallinn veidikene kahe lapsega just liiklemises ja liikumises tekitab minus Sveits juba eostressi või ärevust. Aga saareval on see, et juba hommikul, kui ma putru keedan umbes peale seda, on juba Charlie U.S. seal mängib kas veebommidega või, või sõidab oma mingit autodega seal ringi või mudelautodega. Ta on juba U.S. nagu, aga ta on minu lähedal. Ja beebi on siia maani maganud nii hästi, et ma jõuan vahepeal juba hommikuputru ära teha ja Bebi magab sinna maani. Ja siis me tavaliselt võtame koos midagi, ette kas siis lähme seal minu vanemate juurde, minu vanavanemate juurde, vanaonude juurde, et see tugigrupp seal või nii olda, kes seal kõik elavad väga lähedal üksteisele, see on, neid, neid tegevus on nii palju, mis sa saad teha ja just sellised lihtsad tavalised tegevused, et lähed nagu sugulastele külla. Aga jah, Tallinn on minu jaoks selline veedikene rohkem stressi. Võibolla see on ka teema, millega ma pean tegelema, aga just see, et ma tulen kolmandalt korruselt alla kahe lapsega ilma liftita, mis ma kaasa võtan. Kas ma lähen vankriga, kas Charlie'le ma viitsin täna jalgratast ja kiivrit külge panna just selles osas, et ma pean ikkagi väga palju rohkem siis ettevaatama vaatama või beebi kandelinnastale järgi jooksma. Et tegelikult oligi meil... Kevadel oligi selline moment, kus ma olin vastsündinud beebi, oli mul kande linas, minu küllese me läksime charliga uue ja lähme üle, üle käigu raja niimoodi, et üks auto juba peatub, Charlie alati lehvitab ja ütab mm. ei aitäh autodele kõik naaratavad vastu ja ma ei vaata teisele poole, no, ma olen selle endale ka juba andestanud, et no, tõesti ma olin ikkagi värske teise lapse ema, et ma kuidagi lihtsalt mingi täielik, ma tea, mis moment, kus ma ei pandi, tähele, ma olin väsind. Ja teise poolt, paremalt poolt sõitis lihtsalt, no mulle tundus, et sajaga, aga no ilmselt vähemalt viiekümnega sõitis nagu üle käigu raja, üle, üle, üle käigu raja, valge sükke, no mis iganes, kas kulleripuss või ehitusbuss, mida iganes. Ta sõitis niimoodi mööda meist et Charlie, no reaalselt seal jäid nagu mingit sajandiks sekundit puudu, et ta oleks jäänud äh, bussi alla. Või ma, ei, ma ei taha öelda ka, mis, mis seal oleks võinud saa, saada. Ja siis mul küll korral ei nagu ikkagi lukku, et, äh, api, et ma pean siin linnas ikkagi iga väike mitte tähele panemine võib tuua sellised tagajärjed et äh, ulme. Aga siin tuleb tuua jällegi oma teine maailma nägemine uuesti sisse, et kuule, et kõik, mis... Äh, Ei pea juhtuma, siis see hoitakse ära nagu, et, et usaldada ikka elu ja eks oli meile nagu hoiatuseks, mulle hoiatuseks, et ma saaks aru, et, et tuleb olla ettevaatlikum ja et tuleb õppida sellistest momentidest, aga noh, see toob näite sellest, kuidas saaremal on juba liikluses noh, nii palju vähem, sest me ei seal ka kuressärest, me oleme 30 km kuressärest, noh, seal on külateed ja, ja metsa palju ja et, et kuidagi jah. Ma, ma ise praegu ka rääkides saan aru, et ma peaks, peaks kuidagi veel rohkem võibolla selle Tallinna linna eluga sõbrunema võibolla sisemiselt et, või siis Saaremaal kolima.
0: Kui palju jõuda praegu üldse saate olla Saaremaal?
1: No suvel oli me tegelikult ikkagi terve aja väljarvutud minu esinemised ja, ja esinemise, esinemiste ajal proovisime ka tulla ainult selleks ajaks panna mingid muud kohustused või toredad kohtumised ka samal ajale ja kohe saaremale tagasi. Et samamoodi siit ka, et reedel on esinemine lõuna Eestis, sealt otse saaremale. Et nii palju kui võimalik Saaremaal. Et ma arvan, et jah, kui ma protsentuaalselt pean analüüsima, siis no, üle poole ajast oleme me kindlasti saaremal aastas.
0: Aga päris kolida siis nii nagu Lennakoolis Setomaale te ei ole mõelnud?
1: Antke mulle raha ja ostan maja kohe ja lähen sinna elama, et noh, pole praegu olnud lihtsalt võimalust ehitada enda unistuste kodu ja, ja vanemate juures. On tore olla ka mingi teatud aja, et see, mm -hmm. ei, see ei ole ikkagi nagu päris kodu, et praegu on ikkagi niimoodi, et meie päris-päris kodu, kus oleme ainult meie perega on Tallinnas, aga, aga jah, et meil on oma platsel olemas ja unistused on ka olemas selle platsi jaoks, et... Ma arvan, et see tuleb oma õigel ajal. Et vaatame. Ja praegu ongi naljakas, et nüüd sul on kuidagi ühes peres neli erinevat saatust, kes kõik peaksid saama ju oma, oma nii olda teed elada. et Pärast kui lapsed suuremaks kasvavad, siis tundub loogiline nende jaoks et kas nad on terve lapsepõlve olnud siis Saaremaal või Tallinnas. Et mm -hmm. Mis kellegi jaoks vajalik on, ma ei tea seda. Et ma proovin seda ka usaldada, et mitte ainult enda nägemise ja tahtmise järgi teha need asju. Ja, ja ongi neli inimest, kelle kelle soovidega ja mõtetega, peaksid justkui oskama arvestada.
0: Mm -hmm. No eelmises podcastis Taneliga te rääksite palju ka abipalumisest. Ja siis sa ütlesid, et abipaluda on natukene ikka keeruline sin. Mm. Kuidas sul praegu on? Kas on juba lihtsam?
1: Väga palju lihtsam, jah. Ma ei tea, ma, nagu, mul ei, ma ei näe enam, et see oleks minu jaoks nagu ebameeldiv tunne või mingi blokk selles, et tõesti öelda, et mul on abi vaja. Ja tegi kahe lapsega... No, kellel ei oleks abivaja. Mm -hmm. Ilmselt on, nagu on lihtsam nagu palju... ka kuidagi, et mul on kaks last. Jah, see on nagu nii palju loogilisem lihtsalt. Et, äh, aga kindlasti ka see, et ma nende teemadega just vahepeal rasedana tegele enda mingi sise asjadega, et ma rahumeeli ütlen, küsin, kas keegi saab aidata, kas keegi saab tulla last hoida, et mul oleks sellel kuupäeval vaja, sellel kuupäeval vaja ja, ja niimoodi need asjad juhtuvad ja nagu see on kiini, toimib, et kui sa julged öelda, küll siis, küll siis abiga tuleb. Et kui sa üldse ei ütle, noh, siis ei saa keegi ka üldse arvatagi, et sul millal ja kus ja millist abi sul täpselt vaja on.
0: Mm -hmm. Kui palju sa tunned emadussüüd?
1: Emadussüüd, mida sa mõtled täpselt?
0: Et ei ole ikka piisavalt hea ema ja seda oleks võnd ikka paremini teha ja kuidas ma nüüd siis sellega hakkama ei saa? Ja...
1: Mm -hmm. Ikka tunnen, jah. No, ma räägin, ma olen täiesti tavaline inimene, et muidugi on momente Kus Kas või see juba, et mina näiteks kussutan oma lapsed magama. Tähendab just alguses nii-öelda, kui nad on beebid. On ja. Ma olen mõlemad last kusjutanud ja kuidagi see on, nagu, see on nagu minu stiil. Ja siis vahel ma mõtlen, et appikene, et, et kas on vale. Et teised, lapsed, mm -hmm. teised naised võib olla tõesti põremadki rahulikult oma beebikise sinna voodi peale ja viie minuti pärast on silmad vajuvad vaikselt ja mõnuselt kinni. No, Ei ole minu oskanda, aga ja tekivad kohe, et alati kus hakkad võrdlema mm -hmm. või mõtlema või kuuled või loed, kuidas teistel on ja kui hästi nendel välja tuleb, siis alati tekib see nagu, kuidas ütlesid, emadus süü? Emadus süü, ma ei mm -hmm. tea, kas mm -hmm. see
0: nüüd on eksisteeriv termin, mina mm -hmm. olen seda palju kasutanud. No,
1: ei, on küll, ma saan, nüüd ma väga hästi mm -hmm. saan aru, ja, ma lihtsalt mõtlesin, et kust nurkas sa nagu mõtled seda, aga mm -hmm. muidugi. Ma tahaks kohtuda kunagi sellise emaga, kellel nagu absoluutselt seda ei ole, mitte ühegi teema koha pealt, aga, aga minul on ja minul pigem ma arvan, et ikka on parajas, parajalt korralikus koguses seda. Mm -hmm. Et erinevad asjad, noh, küll, küll mul on vahel selline tunne, et lapsed ei tohiks üldse endast välja minna ja siis kõnni nagu kikivarvul, aga, aga see ei ole ka õige, ja siis sa näed ka ise seda, et päris nii ka ei saa ja Et See emadus on selline väga põnev asi. Et ta on nagu täis, ta on, ta on, ta on, ta on täidlane, ta on täis nii palju head ja nii palju nagu väljakutsuvad ka.
0: Mm -hmm. Eks ta toob väga palju endas sellist välja, mida võibolla, millele ei tahaks võibolla otsa vaadata.
1: Ei no ilmselgelt, aga no, ma ei arva, et ainult emadus seda teeb, et teised asjad elus ka ikkagi teevad seda ja, ja et ööks, nagu, nagu ütlesid, et terve elu on ikkagi õppimiseks, muidu läheb igavaks ka. Aga lihtsalt ongi vahe, kas õppida nagu hea meelega või siis tõesti need, ütleme ligikaudselt sada aastat siin planeedil veeta ainult pingudes, no, minu jaoks ei tundu väga hea variant. Mm
0: -hmm. No ilmselt meid õpetavadki ju teised inimesed ja lapsed on nii intensiivselt meiega seotud, et, et sealt ka see nagu see intensiivsem õppe.
1: Aga... muidugi ja minu jaoks ikkagi pärast laste saamist, no sa näed, et see on ikka planeet Maa inimeste üks suuriki loomulik osa on elu jätkamine, see laste saamine. Et jaa, me õpime intensiivselt, aga see on ka ju aastatuhandeid ainukene viis olnud, kuidas sa saad elu nagu edasi, kuidas elu saab edasi minna.
0: Ja, ta on meile sisse programmeeritud. <gül> no ma arvan küll, ja. Aga nii, väikse vanuse vahega lapsed, ehk siis kaks ja pool enam vähem. Et kas see oli planeeritud?
1: Ei, mul pole kumbki laps, ei minu poolt ja ka mehe poolt planeeritud olnud, et mul on väga meeldinud see, et nad on läinud nii. Täpselt õige vahega, täpselt õiged lapsed õigete nägudega, et kui neid praegu vaadata, siis äh, ma olen kuidagi nii uhke ja õnnelik meie üle, et, ähm, et juba kaks last on valmis tehtud. Et nagu selline peale teise lapse sündi juba haiglas, ma tundsin mingit täiesti seletamatu tuhkuse tunnet. Ja mitte see, et oh, nüüd mitte ühtegi last enam, vaid et nagu suke wow et kaks last on mm. nagu... No, valmist tehtud on nagu nõme öelda, aga nagu kaks last juba meie peres, meie see on maailmas, suur see, on, saavutus, see on suur saavutus, nagu see on minu jaoks praegu ikkagi number üks saavutus, ma ei saa midagi muud lihtsalt oma elu põhjalt öelda ja ma ei tahagi, et mõni mu, ma, ei, ma ei usugi, et minu jaoks on mõni muu suurem saavutus olemas. Tegelikult mm -hmm. ma tean, mis mul praegu lihtsalt vähe tuleb, on see, et kui ma suudaksin ilusasti hoida suhed ka vanaduseni, et sa saaksid näiteks öelda, et oh, ma on 70 aastat koosund inimesega, okei, okay, siis ma pean 100 aastane küll olema aga... aga nagu see oleks lahe, ma arvan, see oleks lahe saavutus ka. Mitte, et see on saavutus omaette ja mitte, et sa pead min nagu kangutama suhet, aga see oleks lahe, kui see juhtuks näiteks. nii, See oleks lahe kogemus ja saavutus. Ma peaksin seda saavutuseks. Aga jah, et, et kaks last minu jaoks ei ole väike vahe. Et sul vist endal on, on ju suurem on vahe. Mul palju
0: suurem vahe. Mm -hmm. et sellepärast... Nii palju kui ma kõrvalt olen näinud, siis ikkagi selline kaks. Plus aastat vanuse vahe on ikkagi mingil hetkel mm -hmm. ikka väga raske olla, et kui sul on see üks pisike beebi ja kahe aasta sa ju ei seleta, et kule praegu on nii, jõgi. et praegu ma ei saa.
1: Muidugi, aga samal ajal, kui sul on te esimene laps kas viiene või seitsmene, seda enam sai tohi teda ka ju mm -hmm. nii-öelda vähendada tema tundeid, tema õigused, kuule oota nüüd veel rohkem kuigi seda loomulikult on tal ikkagi suurem... Osa juba välismaal, tema enda maailma on lihtsalt nii palju suurema mm -hmm. ja välja poole. Aga minu jaoks vist see ei ole selles osas väike vanuse vahe, et mina olen üks kolmest lapsest, kus siis mõlema lapse... Kuidas ma siis ütlen, meie vanuse vahe ja vennaga ongi poolteist aastat ja aasta? Mm
0: -hmm. Okei, okay, palju väiksem.
1: No ikkagi palju väiksem ja kõrvalt ma olen ka näinud kus ongi aasta vahet ja poolteist aastat, et minu jaoks see kaks ja pool aastat on täiesti selline, et ähm, rohkem oleks nagu liiga suur. Mm. Et, äh, ma tahaks jah, et lapsed ikkagi oleks enam-vähem ühe, ühe põlvkonna sees niimoodi sündinud ja et nad saaks ikkagi ka koos olla, väiksed lapsed ja, ja kui tegi see side, et kuna mul endal on, siis ma väga hindan seda. Aga, aga on, on tõde see, et, et keha peab ikkagi saama rohkem puhat, mina arvan, et keha peab saama rohkem puhata kui aasta. Et, ma, ei, ma arvan, et igal inimese läheb ikkagi lõppkokku, et tas ka niimoodi nagu minema peab ja kuidas just on... Kas või alateadlikud soovid ka, et kas sa just ise tahad rohkem puhata vahepeal 7 aastat, 5 aastat, 10 aastat või, või sa tahadki kiiresti teha kolm tükki järjest ära ja siis... On tehtud. Oled, no just, nagu öeldakse tegelikult on ja. Et seal on mõlemal, äh, igal vaatel on omad plussid ja miinused. Et, äh, mul on ka tuttavad, kellel iga viie aasta tagant äh, kolm last, äh, on sündinud ja siis nad ise ka et oh, palun ärge tehke nii, et just jõuad kõik uh -huh. beebi asjad nagu, kõrvale panna ja tuleb uuesti kõik samad asjad mängu tuua, kõik potid, mähkmed asjad. Värgid. Ja just
0: tekib selline tunne, et nüüd ma saan minna ise kontsertile teatrisse. Ja, ja, ja. ja, ja, jälle.
1: Uuesti, ja. Aga ja. ma räägin, kõikidel meil on erinevad soovid ja see... see See asi, mida ma olen ka viimast aastatega veel kord ja uuesti õppinud, et me päriselt oleme kõik erinevad. Nagu meil on päriselt kõikidel erinevad soovid, erinevad viisid, kuidas elu peab minema, kuidas sa tahad, et see läheks, mis on meie selja tagune just selle perekonstelatsiooni osas ka, et sa vaatad, mis sinu selja taga on need mõjutused. Et meil on ikkagi kõikidel erinevad lood seal, kellel kus poole kald on, mis seal, mis seal suguvõsas enne toimunud on. et Me oleme tahtmatult juba mõjutatud sellest, aga kõige parem ongi vaadata, mis sealt tagant poolt, mis need nii-öelda kalduvused on siis olnud ja kuidas see minu tänapäeva maailma kas siis ühelt poolt segab või teise poolt just toetab. Teadustada neid asju ja, ja siis kasutada vastavalt sellele, et mõned asjad, mis meid ju juhivad nii, et see ei pane ise tähelegi, aga ütleme negatiivses võtmas, siis juba ise tead, et tahaks ära muuta, aga nagu ei saa päris täpselt aru, kus tuleb ja siis tuleb välja, et tegelikult tulebki kuskilt näiteks sõja ajast, midagi, mis vanemaga juhtus, sellist on läbi juba sõna näiteks tulnud äh, nii-öelda lapselapseli ja sina kannad seda kui mingit hirmu või mingit blokki või mingit kindlad vaadet. Et äh, need on asjad, mis, mis on tore nagu läbimöelda ja. Uh -huh. ja, ja mida rohkem sa ise endast aru saad, seda rohkem sa saadki teisi mõista ja, ja olla tolereeriv, et mille kõik, kõigil on nagu täiesti erinevad lood, erinevad soovid ja nagu sa ütled ka see emaduse süü, et ähm, Kui, kui me nagu rohkem suudaks teisi mõiste arusada, et see on täpselt nende lugu ja see peab nii olema ilma targutamata või nõuandmata, siis me oleks kõik superinimesed ja ei mina ka ei suuda tavaliselt targutamata olla, et ikka tahab tavaliselt enda, enda lugu ka, aga inimesed on nii vist loodud ka.
0: Kui palju sa kuulsid targutamist rasedust ajal? Et vot nüüd hakkab nii minema ja...
1: <laughs> ma vist olen ise nii tarkutaja, et ma väga <laughs> nagu... Ma, ma, eh, vist pigem, jah. ma arvan küll, et ma olen targutaja ma olen täiesti nõus seda tunnistama, et juba tulenevalt tähtku just ka, et lõvi tähtku ikkagi on vaja targutada ja on vaja õiglust luua ja ikkagi loomade kuningas on ja et no, igas ei prugi igakord nagu tõdega olla ja ei saagi olla, sest et absoluutselt tõde pole olemas aga nagu mulle meeldib targutada või et ja just küsimus, et kas nii ei oleks parem, kas nii ei oleks nagu kuidagi, um, mis see sõna on, mul ei tuleb praegu meelda, aga kas nii ei oleks nagu kõige mõistlikum või kõige õiglasem, aga tegelikult alati, kui ma nagu ilma asjata targutan siis ma saan ise juba vastu päide ja jalgu elult selle eest, et, et elu õpetab, aga... aga Samamoodi võtame teises küllest, naistel on vaja seda targutamist ja seda ventileerimist ja seda plekutamist ja rääkimist. Et see on vahel ka vajalik.
0: See on see psiholoogia õpiku näide, et naine läheb koju mehe juurde ja räägib kui hirmustal tööl oli, et nii raske, ülemust tegi seda et on nii õudne ja kõik on nii raske. Ja siis mees nagu järgmine päev läheb ja lahendab selle asja ära, räägi ise selgeks kõik need asjad. Ja siis naine on vihan, et ma ei tahtnud, et sa lahendad seda, ma tahtsin lihtsalt sulle rääkida. Et noh, seda ma olen elus väga palju kogenud ja näinud, et eks ta nii ongi.
1: 100% aga siis jällegi ma ei saa aru, et aga kui me ütleme juba meestele ette, et kuule, me ei taha lahendust, et sa ainult meid kuulaks, aga mehed on nagu kokku pandud nii ja ehitatud nii, et nad tahavad seda lahendust leida, et isegi kui sa ütled, et ma tahan praegu ainult rääkida, siis mehe nagu ka loomulik instinkt on hakata asju nagu parandama. Et ma lihtsalt mõtlen vahepeal, et kui seda juba igalt poolt lugeda ja kuulda saab, et ikkagi mul on selline tundunud, et kõik mehed seda ikkagi päris 100% kuulda ei suudagi võtta võibolla.
0: Ja ma arvan, et kindlasti on ka suhted kus on see vastupidi.
1: Ja, ja kindlasti. Et ma räägin, me võime siin teha mitu-mitu sadet ja rääkida suhetest ja, ja kuidas ja mis. Ja neid erinevad külge erinevad teemasid ja vahepeal on vasturääkivused, vahepeal on kokku kokkurääkivused, et see elu... Ma ei tea, ma oleks pidanud filosoofia tõppima minema, et nagu... Seda saab igast küljest arutada, lahti mõtestada, mõelda. Ma ei tea, see, on nii, see on nii põnev ja nii lõbus.
0: Okei, okay, aga tulles selle sinna teema mm -hmm. juurde tagasi. Kuidas see Charlie ja sa vanna siis oma vahel läbi saavad?
1: Ähm, täiesti normaalselt. Selles osas, et kui algul ka koju tulime, siis ta tuli väga suure jooksu ja elevusega vastu. Aga kui ta vaatas ikka sinna turvaelli, siis oli näha, et tega ta täpselt nagu aru ei saanud, et no, mis nüüd nagu juhtus, või et kes, kes see tuli. Et eks ta nagu päev päevalt nagu kohe kasvab sinna rolli. Et nüüd järjest rohkem ma näen ka, kus ta ise kasutab sõna venna ja toob mm. rohkem mänguasju ja selline, et sellist üle hellitamist ei ole ma kordagi näinud. Ja mulle sobib see, ma ei näeks ennast, ma ei tahaks olla selles rollis, et ma pean abistama, kui nad ühte tuppa jäävad. Et kas liiga tugevasti keegi kallistab või paitab või midagi sellist. Et pigem mulle sobib see, et, et ma, ma täiesti usaldan nagu... Charlie't, ehk siis vanemat last ilma panemata talle mingeid kohustusi või vastutust, et baby eest vastutan ikkagi, kui me oleme ainult kogudus, vastutan ainult mina ja et tema saab nii palju kui ma suudan ja kui palju mul energiat on kõrvalt tege ja leida mingid tegevusi Eile ka, no, ma ei jaksan välja minna lihtsalt ja lõpuks ehitasime tiivani patjadest lihtsalt terve põranda, viskasime täist tiivani patjutas ja hakkas seal mängida, et maas on laava ja hüpata ühe tiivani patja pealt teise peale, et, et ma tahaks ikkagi, et ta saaks ka võimalikult palju kasvada ikkagi aastase poisina ilma, et ta peaks vaatama kas eest või tundma, et ta vastutab. vastutab. Aga, aga samas, kui ta räägib perest või joonistab peret, siis on alati beebi seal. Et mul ongi selles suhtes selline soe ja hea tunne, et ta arvestab beebiga, aga ei ole kuidagi nagu öö, liialt. liialt, siis beebi ei ole tähelepanu keskpunktis kogu aeg. Aga sellised momente on ka, kus kus on armukadadust, et kui on beebis üles ja ikkagi igaast hommikus saati, on see beebi kogagi emes üles, siis, mm -hmm. siis ta tahab ka ikkagi sülle ja Ja seda ma vahel küll ütlen, et kuna ma ei saa praegu, et beebi on, see on loomulik on elus, aga vahel ma lihtsalt teen seda, et ma panen beebi lihtsalt Tiivani peale, ütlen, beebi, sina nüüd oota, et ta näeks, et tema ei ole alati see, et Charlie ei ole alati see, kellele öeldakse ei, öeldakse, et oota, oota, oota. Aga jähed neid armukodetuse hetke on, on küll, aga ta ei suunna seda kuidagi nagu ei ole suunanud bebi nagu vastu, et pigem ta tahab lihtsalt väga ausalt ja armselt ise lihtsalt tähelepanu. See, see on tore.
0: Kas sa oled üritanud leida ka üks ühele aega temaga nii, et beebi ja isaga ja sitte kahekesi teete midagi?
1: Jah, on loomulikult tekkinud neid momente ka, et Saaremal ka, kui on, mees on jäänud siia, teeb Tallinna lähedal tööd, nagu ma ütlesin. Ja me ei oleme Saaremal olnud tegelikult nädalasees üksi mehe emaga või minu emaga. Ja on tekinud sellised nagu loomulike momente, et isegi kasva mingid väiksemad sõidud, et peab jääb koju, magab paras, parajasti magusalt ja siis me oleme Charliega kas või poodi lihtsalt jäätist ostma või aga, aga me teeme sellest alati trippi, et kui ma üldse mõtlen, et milline ema ma olen, kui mul on energiat, kui mul on hea tuju, siis ma olen väga mänguline, et mulle meeldib pulli teha ja mingid mänge välja mõelda ja kohe nagu lapsega ikkagi suhelda elavalt. Ehk siis ma usun, et isegi kui need momentid on väga lühiksed või väikesed, et siis Charlie väga tunneb seda, et tähelepanu on täielikult temal. Aga vastupidiga ka, ka mulle, mulle meeldib, kui elukaaslane saab olla pojaga üks ühele aega väljas veeta, et ma usun väga sellesse, et umbes kolmeaastaselt peakski minema lapsed nii-öelda isa isa rohkem energiasse, et siis nad hakkavad tajuma välismaailma. Et öeldakse, et, et emalt me saame sisemaailma ja isalt me saame nii-öelda välismaailma nägemise. Et siis mulle väga meeldib, kuidas Charlie ja Kristoffer, kuidas nende see isa poja suhe on. Ja no, ma lihtsalt väga armastan seda, kuidas Kristoffer väga ausate, siiraste, julgete, aga samas nagu tundlike silmadega näitab maailma. Et, äh, ma, olen, ma olen väga õnnelik sellel. Ja siit mul tekib ka kohe selline lahe mõte, mis ka just sellest konstellatsioonimaailmast on tulnud, mis võibolla kellegil on vaja kuulda, äh, ongi see, et äh, kui, äh, kui laps kuidaga hakkab... Äh, Kui on mingid probleemid lapsega ja suhe võibolla ei toime ja ema ja isa vahel, siis tuleb alati meeles pidada seda, et vaadata oma lapsele otse ja armastada ka neid osasid, seda 50%, mis on annud tema isa, sest et see jääb tema siis see igavesti. 50% emalt, 50% isalt et kui me teadustame seda, võibolla me ei ole isegi enam selle lapse isaga koos või mis iganes elus juhtub, aga seda me peame nagu teadustama, et, et sa tegelikult oled mingil momentil tavaliselt armastanud seda inimest, kell, kelle nägu sellel lapsel ka on, millel isel on, et seda tuleb tänutundega ja suure armastusega võtta omaks ja see annab kästi palju kuidagi toredatut ja head energiad nii lapsele, et ta tunneb ennast nagu veel rohkem ta armastatuna. Et see oli hästi mulle meeldis see mõte ja ma võtsin selle nagu kohe kaasa, et, et ükskõik, mis elu toob kahe inimese suhte vahel, siis last lapses tuleb näha seda teise vanema omadusi ja, ja neid omaks võtta ja armastada.
0: Mm -hmm. See on ilus mõte. Ma arvan, et oluline on ka üldse respekteerida tema armastus selle teise vanema vastu ja seda ise ka nagu toita.
1: Täiesti, täiesti. Et see, ma tean, et see on, ma, ma tegelikult ei isegi oska ette kujutada, kuna mul ei ole seda kogemust, aga, aga ma kujutan ette, et see võib väga keeruline olla teatud olukordades, kus on väga inetult lahkumindud, aga see peaks olema just nagu suunas tehtud, kuidagi nagu ära lahendatud. Sa ei pea minema päriselt oma ekselugaasase juurde ja midagi seal ütlema või tegema, aga just, et laps tunneks seda, nagu sa ütlesid, jah, et et tal on õigus mõlemad vanemad võrdselt armastada, kui, no, kui tal seda lubatakse teha. Uh -huh. et see hoiab palju probleeme ära nii lihtnes ongi. Uh -huh. No
0: nüüd siis lõpetuseks, kuigi ma tahaks öelda, et, et argisemate teemade juurest minna müstilisemate teemade juurde, siis see nii ei ole, sest et iga argine teema sinu pool viib ikka kuskile müstikasse. Ähm, Perejakodu aneloos, kui sa meie ajakirja kaanel olid, siis sa ütlesid, et, et, et emana sa tunned ennast nagu hinge väravana läbi mille lapsi ja tuli. Mm -hmm. Kuidas sa praegu selles osas tunned?
1: Täiesti, tunnen samamoodi, kuidagi nii ilus, kui sa seda ütlesid. Et, ähm, ma tunnen, et see on täiesti kirjeldamatu, et sina naisena oled lihtsalt ja muidugi alati tavaliselt ikkagi mehe kaasabil, oled lihtsalt kaks inimest, kaks inimhinge, kelle on oma saatus, oma kulg. Oma mõtted, oma kogemused, mis nad peavad saama, et sa oled nagu kaks inimest aidanud siia maailma tuua. Ja kui sa veel äh, usud seda, et ma ei tea, mill on eelmised elud olnud või et äh, me oleme üldse, ma ei tea, muudel planeetidel või muud energieolevused või midagi olnud, siis äh, see on nii ulme, et just need hinged siis läbi sinu täpselt selliste nägudega. Said tulla siia planeedile ja meie ise täpselt samamoodi, et nagu rämedat külmavärinad, et ma sain just tänu oma emale ja isale tulla siia lihtsalt elama seda teele teeleelu nagu üli lahe. Tõesti tavaline kogemus küll, pole midagi nii väga erku, aga nagu nii äge, et ma saan iga päev elada siin planeedil, katsuda, tunda tundeid, olla vihane, närvis, kurb, rõõmus, kergelt tunda ennast, olla eufoorias aga ma saan neid asju teha. Mind nii huvitab, et mis päriselt siis peale surma nagu saab või surma hetkel, et nagu ka füüsika seadus ütleb, et no, energia ju peab muunduma ühest olekust teise, ta ei saa lihtsalt ära kaduda. Aga mis saab, miks keegi ei vasta mulle päriselt? <laughs> nagu ma tean teooriad ja ma usun ka, et me ikkagi lähme kuskil edas, aga kindlalt ma ju ei tea, sest ma ei mäleta ise, et, et ma oleks kogenud seda. Enne.
0: Miks sa usud, või mida sa usud, miks lapsed siia ilma üldse sünnivad? Mis, mis meie ülesõne siin on?
1: Ähm, ma usun, et lapsed tegelikult tulevad seda maailma nagu vibratsioonid tõstma. Ma ikkagi tahan uskuda selles, et iga põlgkond on järjest targem. Nad teavad paremini, nad tunnetavad paremini. Aga nüüd kui individuaalselt näha, siis me ikkagi ka kanname edasi seda suguvõsa taaka niivõelda. Kas siis heas või raskes mõttes, et ähm, meil on võimalus ja ma arvan, et iga põlvkond, iga järgne põlvkond äh, tuleb nagu, ma arvan ikkagi kergema taaga, aga ma tahaks öelda, et äh, sa jõuad ikkagi, ma loodan jooksul väga palju seda asju lahti mõttestada, isegi kui sa nagu ei tee seda teadlikult. Et see elu õhtupoolik, nii öelda, kui sa oled seal lõpupool juba, mis iganes 10-20 aastat, me ei tea ka täpselt kui mitu aastat kellegil kokkuvõttes antud on, siis üldjuhul ikkagi inimesed elu lõpupoole vähemalt hakkavad mõtlema ju elumõtte üle või et miks üldse ma siia tulin või mis ma oleks parem nii saanud teha. Ja tavaliselt lahendavad ka väga palju siit asju ära või ütlevad oma järglastele mingid asju, mis hingel on. Et ähm, ma usun küll, et me liigume väga palju paremas suunas ja, ja väga palju nagu äh, just emotsionaalselt äh, tervemas suunas. Ma tahan seda uskuda ja mulle meeldib selles maailmas elada. Et kui ma näen ka, et ma juba olen liiga palju uudiseid lugenud, mis tegelikult otseselt minu igapäeva elu ei, äh, ei mõjuta, siis ma kaldun kuskile täiesti mõtetult negatiivsesse kohta oma mõtetega, et ma näen, et mul ei ole seda vaja ja sellest ei ole kasu. Selle pärast ma tõesti valin uskuda, et me liigume ikkagi alati paremuse pooles ja, ja valgema tuleviku suunas.
0: Mm -hmm. Sa oled ka Instagramis üsna aktiivne. Mis sinu sõnum on?
1: Ma tegelikult vist ise tahtsin, oli ka selline tunne, et ma tahaks sellest rääkida. Nüüd. See Instagram on selline väga põnev ja huvitav maailm, et ühelt poolt on ta minu jaoks täiesti lihtsalt tühivaljas äh, mälestuste album. Mina panen sinna, mis pilte ma tahan, mis ma tahan kunagi scrollida ja meenutada, et ta näe, siin käisin reisil, siin tegin seda. Nüüd aga selle Instagrami teine pool ehk siis äh, no selline reklaami ja müügimaailm... Mm. Mul on alati meeldinud ka seda teha, sest mulle meeldib koostööd teha ja, ja vaadata, mis erinevad tooted maailmas on. Aga paar aastat tagasi mul vist sellest nagu täiesti kopa, et, selline, et sulle saadatakse paar pudelid mingit jooki ja ood, oodatakse, et sa paned kindlasti sellest pildi üles oma kümnetele, tuhandetele jälgjatele. Minu puhul seda nii palju ei, küll ei ole ka, aga ikkagi rohkem kui paar tuhat inimest on. Ju. Ja... Ja siin ma ei võtnud ühtegi koostööd enam vastu, mitte ühtegi, mis nagu ei oleks täiesti südamest või täiesti selline koostöö, et ma tõesti näen, et ma toetan sellega mingi tõiget hingekasja. Ja siis oli väga rahulik aeg nii-öelda sootsiaalmeedias, aga nüüd kui tuli korona ja ma istusin reaalselt eelmisest sügisest kuni märtsini ilma tööta, ilma ütleme isiklik isiklikku turva tundeta, et mul on nagu äh, materiaalselt kõik olemas. Siis kui tulid mingi koostöö pakkumised, siis äh, ma hakkasin päris nagu okeilt sellega raha teenima. Ja siis ma sain aru, mis tööriist on näiteks Instagram. Mm -hmm. Et selle asemel, kui sa 30 aastat tagasi oleksid olnud kahe lapse ema, ja sa ei tea nagu kus tuleb söök, kus tulevad järgmised talve saapad või kus tuleb nagu no, mis iganes mähkmed või, või marlid on ju tolla ajal, siis tänapäeval sul on app, mille mida kasutades sa saad teenida raha niimoodi, et äh, sa saad mitu korda ikkagi poes käia. No, ma üldse et kogu selle korona ajal mõtlesin kuidagi need hinnad nagu ümber ka, et kui palju sa saad 50 euro ajast ikkagi päriselt süüa, mm -hmm nagu süüa, niimoodi, et sa mõtled läbi, mida sa päriselt teed, on ja sa saad päris palju sellest tervele perele süüa. Et siis ma sain aru, et ma olen rumal, kui ma ei kasuta seda tööriista palga teenimiseks ära. Mm -hmm. Ja ma hakkasin tegema koosteid uuesti, aga minu õnneks uskudes ka seda, et your vibe attracts your tribe, ehk siis sa saad alati seda, mis sinu vibe on, mis sinu vibratsioon on siis need kõik koostööd on olnud nagu super, kõik on tavaliselt olnud nii-öelda keskkonnasäästlikud, head tooted, super suhtlemiskogemus ka nende inimestega, kes üldse pakuvad sulle seda koostööd. Ma ei saaks olla rohkem tänulik selle üle, et mul on olnud vahepeal see tööriist. Aga, aga mõtlen ka väga palju ei, sest ma, jah, ma ei pea seda selleks, et ma on seal kõik koosted vastu võtma. Vee, noh, nagu, kui sa ütled, et ma olen väga aktiivne, siis tegelikult, kui sa vaatad, mille mu viimane pilt pandud, on, siis see on juba ilmselt kaks nädalat tagasi ja enne seda ka mitu-mitu nädalat jäi vahet. Et, ähm, ma ise ka jah, äh, ei tunne, et, et mul oleks vajadust nagu pildis olla, aga mm. ma olen nagu, kasutan seda kui lihtsalt ema, kes saab ka tööd teha läbi selle ja, ja et mul on selline nagu väga lahe nii-öelda suhe olnud sootsiaalmeediaga. Mm -hmm. Et ma arvan, et see paneb ka väga palju siit inimesi nagu mõistma, et tegelikult ei ole nii, et sa ainult tutu lütutad seal ja oh, ma tahan kõikid asjadega, kõiki tooteid promoda ja mul on kodu tooteid täis, vaid et tegelikult reaalselt, kui sa teed seda nagu kaasa südamehelega ja tunnetusega, siis see on väga okei teha, mida iganes sul on vaja teha et nii öelda toita oma peret no, see on küll natukene võibolla nii öelda, väga karmilt öeldud või noh, nagu liiga suurelt öeldud, aga, aga point, point on selles mm
0: -hmm. noh, selles mõttes väga praktiline ja mm -hmm. tõesti väga äge, et mm -hmm. tänapäeval on see üks app
1: yeah. ja, ja sellest sa saad saad aga energiat. Aga
0: et, et hakata teelime, Vahetuda. siis on vaja natuke enne üles töötada ennast.
1: No just jah, aga mul on, mul on see nagu selles suhtes lihtsalt olnud, et täpselt siis, kui, äh, kui ma läksin vist superstaari, umbes sellel ajal hakkasid alles tekkima need mm -hmm. Facebookid ja Instagramid, et Instagram tuli vist isegi natuke hiljem nagu aktiivsemalt pilti, et mind on hoitud ja üldse, üldse elus, ma tunnengi seda, et mind on hoitud ja aga ma tunnen ka seda, et see on tänu sellele, et ma isega usaldan et küll hoitakse, küll näidatakse sulle õigede, küll tuuakse sind jamast välja, no, et selline kindel seljatagune tunne, ma arvan, see lasebki õigetel asjadel juhtuda õigetel hetkedel
0: mm -hmm. Aga aitäh teile, mulle tundub, et oleme juba küllalt jutustanud, me oleme tea, täpselt kund aega jutustanud Aa, oh. ja väga palju erinevaid teemased on läbi käitud
1: <rõ> Jah, sa veel ise mõtlesid, et millest me täna räägime? <rõ>
0: No, ma, mul oli praegu rohkem sellest nagu emaduse praktilisest poolest rääkida, aga, mm. aga ma saan aru, et sinuga see läheb pikkas juttu nagu no, koos. Ma ei saa vist, jah, aga
1: mis see, mis see praktik on? Aga see praktikat on ju väga lihtne rääkida, et mida sa teed ommikul söögiks ja mm -hmm. lapsed magavad ja seda nagu no, kõik teavad, kuidas see tava päraselt käib. Aga jumalest kui kellelgi on veel praktilisemaid küsimusi, siis äh, ma proovin vastata kui keegi mm -hmm. tahab kirjutada, siis hea meelega. Et mida
0: sa Arutan. mis on? ommikult? No just, näiteks
1: täna ommikul oli variant, kas riisipuder või ka puder. Valiti kaerahelbe ärahelbe puder. Äh, praktiline vastus praktilisele küsimusele. <laughs> okay. Aitäh sulle, aitäh sulle.
0: Aitäh, härmas kuule, et sa meid ära kuulasid. Kõik meie saated on ikka leitavad Spotifyst, iTunes'ist, Soundcloudist ja teistes suurematest podcastide rakendustest.